0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast vom Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Gerade wir Frauen kennen das. Irgendwann kommt dieser Moment, wo vielleicht der Wunsch entsteht, ein Kind zu bekommen. Und deshalb habe ich heute einen interessanten Podcast für euch mitgebracht zum Thema Mama Sein auch ohne Papa. Und ich spreche mit der lieben Hannah Schiller und sie wird uns über ihren Weg berichten und Hannah, so viel darf ich schon verraten, hat ein Kind mit Hilfe einer Samenbank bekommen und nach welchen Kriterien sie den Samenspender ausgewählt hat und welche Ängste und Sorgen es gab und wie es überhaupt von der Umwelt aufgenommen wurde, darüber werden wir heute sprechen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema... Mama sein auch ohne Papa und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast Hannah Schiller. Hallo Hannah.
2: Hallo Emmy, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir beide heute über das Thema sprechen. Mama sein auch ohne Papa. Und bevor wir gleich ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Hannah Schiller, ich bin inzwischen 41 Jahre alt. Und ich bin mit 36 Jahren ganz bewusst alleine Mutter geworden und zwar mit Hilfe eines Samenspendes von einer Samenbank. Und ich möchte so ein bisschen anderen Singlefrauen mit Kinderwunsch auch zeigen, dass diese Solomutterschaft eine ganz wunderbare Option der Familiengründung sein kann, fernab dieser traditionellen Mutter-Vater-Kind-Familie. Und deswegen ist es meine Mission, so ein bisschen Frauen mit auch meinem Expertenwissen rund um Samenbanken, Kinderwunschkliniken, Spenderkinder, so zu unterstützen, dass sie für sich eine ganz klare Entscheidung treffen können, ob sie denn auch diesen Solo-Mutterweg gehen wollen oder nicht. Bei manchen ist es nämlich zum Beispiel so, dass sie dann doch irgendwann sagen, klingt eigentlich ganz gut, will ich aber doch nicht. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, dass eine klare Entscheidung am Ende
0: getroffen wird. Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und du hattest das gerade schon gesagt, es gibt ja bestimmte Lebenssituationen, in denen wir uns einfach dafür entscheiden wollen, ein Kind zu haben. Und da frage ich mich natürlich Hattest du immer den Wunsch nach so einem klassischen Familienmodell oder war das für dich von Anfang an klar, ich bekomme irgendwann ein Kind auch ohne Mann?
2: Ich dachte, dass ich das auf jeden Fall hätte, dass ich das klassische Modell habe. Ich habe das auch so vorgelebt bekommen von meiner Familie. Meine Eltern sind auch jetzt immer noch zusammen. Drei Geschwister, äh, zwei Geschwister, wir sind zu dritt. Aber das ist so eine traditionelle Familie, wo ich sagen würde, eine typische normale Familie, in Anführungsstrichen normal natürlich. Und für mich war das einfach, stand das nie außer Frage, dass ich das natürlich auch automatisch irgendwann haben werde. Und das war aber schon so im Verlaufe meiner Beziehungen. Da war es so, na, ich konnte es mir nicht mit jedem Mann an meiner Seite vorstellen. Das war schon so. Aber dann, Anfang 30, beste Zeit, habe ich den Mann meiner Träume getroffen und dachte ja der ist es mega da freue ich mich schon richtig drauf Familiengründung habe ich mir schon ich habe mir auch schon ausgemalt wie sieht denn unser Kind aus es gibt ja solche weiß nicht ob du das kennst <lacht> aber es gibt solche Programme ein bisschen weird aber du kannst dann gucken wenn du ein Bild von dem Partner nimmst und von dein, von dir selber wie sieht denn euer Baby <lacht> aus das habe ich damals gemacht also es war ein bisschen war ein bisschen um wahn und um, bin aber davon ausgegangen das klappt natürlich hatte sich dann nach zwei Jahren, habe ich dann mal so gemerkt, ich müsste das Thema mal irgendwie auch platzieren, das Thema Familiengründung. Habe das immer so ein bisschen ja vor mir hergeschoben, habe immer so ein bisschen gesagt, oh, guck mal, das ist ja ein süßes Baby, oh, guck mal im Schaufenster, das sind ja niedliche Sachen. Ne? Und da ist er nie so wirklich drauf eingegangen, seltsamerweise. <lacht> also Frauen denken ja, also ich auf jeden Fall als Frau denke immer, ich sage damit schon super viel aus. Ne? Das ist schon total eindeutig. Und ähm, manche Männer, unter anderem mein Ex-Freund, sind eben ein bisschen anders gestrickt. Und dann hatte mich das also wirklich innerlich gestresst irgendwann. Ich wurde immer älter, älter, älter ähm, gefühlt. Ähm, hatte, hatte sich überhaupt nichts abgezeichnet. Unsere Beziehung plätscherte so vor sich hin. Es war eine wunderschöne Beziehung. Also es war auch wirklich eine respektvolle Beziehung. Aber dieses Thema Familiengründung konnte ich nicht ansprechen, ich glaube, weil ich Angst vor der Antwort hatte, weil ich das irgendwie so innerlich schon geahnt habe. Nein, ich möchte keine Kinder mit dir. Was er mir dann auch, da waren wir knapp fünf Jahre zusammen, dann gesagt hat. Er möchte Nein. Keine ja.
0: <lacht> Nein, nach fünf Jahren?
2: Ja, ich habe das aber wirklich auch, nach, nach knapp fünf Jahren, habe ich ihn auch wirklich ganz konkret erst so wirklich gefragt. Sag mal, ich will Kinder, willst du auch ein Kind mit mir? Und dann meinte er relativ schnell, nein. Also der hat gar nicht groß drüber nachgedacht. Und im Grunde hatte ich dann natürlich gedacht, boah, ey, die ganze Vorarbeit hier. <lacht> die hätte ich mir echt sparen können. Ähm, obwohl das, also ich habe das dann zu sehr, ja, ich, ich habe das, ich habe ihm das auch sehr viel in die, in die Schuhe geschoben, sage ich mal am Anfang. War super, super wütend und enttäuscht. Hab mich verteufelt. Wieso bist du so lange mit so jemandem zusammen und so weiter? Obwohl wir eine wunderschöne Zeit hatten. Wie gesagt, wir sind jetzt auch befreundet. Aber ich habe irgendwie hatte ich eine andere, ja, ein anderes Ziel mit dieser Beziehung. Ja, und dann war es irgendwann, ja, verdammt. Was mache ich denn jetzt?
0: Tja. Ich finde das auch, ich äh, bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich auch denke, man, das ist einfach, das ist ja, hast du ja vorhin schon gesagt, man ist in der Blüte seines Lebens, ja, so also Anfang 30, wo man mhm. ja einfach denkt, jetzt geht's los, jetzt ähm, wird eine Familie gegründet, jetzt bekommen wir Kinder zusammen. Und wenn man dann auch noch so eine wunderschöne Beziehung hat, dann ist das ja eigentlich im Prinzip nur das i-Tüpfelchen noch obendrauf, denkt man. Ja, ja ne? auf jeden Fall. Also nachdem das dann klar war, dass er keine Kinder möchte, hast du die dann beendet, die Beziehung? Nein, habe ich nicht. Ich habe ihm dann
2: gesagt, also erstmal, was, was ja passiert ist, du hast ja die ganze Zeit so einen Weg vor Augen, hast so ein Ziel, ja. na, das willst du erreichen. Und dann, in dem Moment, dann gabelt sich das plötzlich und du denkst dir, oh, wenn ich jetzt hier weitergehe mit ihm, kann ich, kann ich das nicht machen. Welche Wege kann ich denn noch gehen? Und ähm, ich habe mich deswegen nicht sofort von ihm getrennt, weil für mich zumindest eine Trennung immer bedeutet, noch mal Verarbeiten von Schmerz. Das kann ja dauern, bis das, bis das durch ist, sage ich mal. Ich hätte mich dann gar nicht auf was anderes konzentrieren können. Das war aber so, ich sag mal, das war schon so eine, irgendwie wie so eine Absprache zwischen uns. Ich habe gesagt, okay, nur dass du Bescheid weißt. Ich suche mir jetzt einen, einen ganz anderen Weg. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, welcher das werden wird. Und dann meinte er, okay, das kannst du, mach das auf jeden Fall. Ich will dir nicht im Weg stehen, und ich will, dass du glücklich wirst, was ja auch schon mal was, was, was sehr Erwachsenes ist. Und mir ging es mit ihm genauso. Also wir haben uns ja nach wie vor geliebt. Wir wollten einfach nur zwei unterschiedliche Lebensmodelle. Und ähm, deswegen war das für uns so, wir sind einfach weiter ausgegangen, haben was zusammen unternommen und hatten auch wirklich schöne Momente zusammen. Aber innerlich habe ich immer schon geschaut, okay, was wären denn meine Optionen? Und da hatte ich dann unter anderem die Option Co-Elternschaft mal ganz kurz angedacht. Das ist ja, wenn du, ja, ich sag mal, mit einem anderen Erwachsenen zusammen, den, mit dem du nicht in einer Liebesbeziehung bist, auch gemeinsam ein Kind bekommst. Das ist, entsteht eben nicht aus Liebe, sondern einfach aus vielleicht auch diesem Verantwortungsgefühl. Ich möchte ein Kind. Ich möchte das mit einem anderen Erwachsenen großziehen, gemeinsam. Aber wir haben eben keine Beziehung miteinander. Da bin ich sehr schnell von... <lacht> Wieder weggekommen, weil ich auf jemand bin. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so kontrollierend bin, aber ich hätte schon Probleme, mich auf eine komplett neue Person einzulassen, die ich erstmal gar nicht kenne, die muss ich erstmal kennenlernen. Muss der Vertrauen, muss wissen, dass wir eine gleiche ähm, Art der Erziehung haben, gleiche Werte vertreten. Wie lange soll das dauern, bis man so jemanden gefunden hat? Also, ich hatte, hatte mir das für mich zum Beispiel nicht so einfach vorgestellt und ich bin auch sowieso jemand, der sehr langsam sich neuen Menschen zuwendet. Das, das wäre also für mich, glaube ich, sehr schwierig geworden, auch unter diesem Zeitfaktor. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon 35. Schon, sage ich jetzt nur, weil das aus meiner, aus meiner damaligen Perspektive, heute sagen natürlich auch Frauen, kann man auch sagen, man kann auch mit Anfang 40 noch Kinder bekommen. Ne? Also das wollte ich damit nicht sagen. Aber aus meiner ja, ja. Perspektive war das so, oh hoppala, jetzt 35 muss ich mein komplettes Leben ummoderieren.
0: Um Und ich glaube halt auch, dass wir Frauen so eine innere Uhr haben. Ich glaube, das haben wir wirklich. Und man hört sie. Und mit 35 macht sie vielleicht Tick, Tack, Tick, Tack, aber sie geht irgendwann schneller. Also ja. zumindest war das bei mir so.
2: Und man hört sie deswegen auch, weil sie von anderen hörbar gemacht wird. Hey, mhm. du bist doch schon 35. Hey, Genau. Mensch. Ach so, ja stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja danke für die Info. Ach du, da mache ich mal los jetzt. ne? Danke, dass du so <lacht> mich nochmal dran erinnerst. Ja, ja das, das war das Geräusch hier drin. Super. <lacht> so deswegen. Ähm, also man, manchmal weiß man gar nicht, ist das jetzt alles so ein Druck? Es gibt ja auch dieses Phänomen Regretting Motherhood zum Beispiel. Das sind ja dann manchmal auch Frauen die dann gedacht haben, sie wollten das, sie wollen Mutter sein und merken dann, nee, irgendwie war das doch eher von außen auferlegt. Ne? Und das zum Beispiel war etwas, das wollte ich vorher auch mit mir selber klären, bin dann in eine Therapie gegangen, habe dann gedacht, was ist denn das? Ist das jetzt einfach nur, habe ich das Gefühl, ich habe sonst nichts erreicht im Leben, bin ich so leer oder wie auch immer. Ähm, nicht, dass ich dann irgendwie mit ein Kind bekomme und dann das Kind hat schon einen Auftrag, mach mich glücklich, los. Mach, dass ich happy bin. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, dass ich einfach das, das Leben, was ich als schön empfinde, einem Kind weitergeben kann und zeigen kann, guck mal, was ein cooles Leben das ist. ist doch schön, einfach auf der Welt zu sein. Lass uns das gemeinsam machen.
0: Kann ich da kurz einhaken? Ja, gerne. Hast du dann auch mal über Adoption nachgedacht? Weil es gibt ja auch schon ganz viele Kinder, die vielleicht gar keine Eltern haben. Und dann könnte man auch sagen, hey, ich möchte was weitergeben. Dann gebe ich es einem Kind weiter, welches schon da ist. Mhm.
2: Adoption, das ist übrigens ein ganz, eine ganz häufige Frage, die gestellt wird. Warum adoptierst du nicht oder warum nimmst du nicht ein Pflegekind auf? Also du hast es jetzt natürlich anders formuliert, aber das ist manchmal so... Ähm, im Grunde, also ich habe da nicht drüber nachgedacht, also zumindest nicht lange, weil Adoption als Single in Deutschland ist möglich, aber schwierig. Schwer. Schwierig. Mhm. Du hast bestimmte Rechte nicht, die du als leibliche Mutter hast. Und was mir zum Beispiel wichtig war, ich hätte gerne erfahren, wie es ist, schwanger zu sein. Das ist ja mhm. was irgendwie was auch ganz Faszinierendes, was uns Frauen einfach irgendwie auch so ein bisschen auszeichnen, muss ich mal sagen, das kann ja auch nicht jeder erleben. Ich wollte es zumindest probieren, schwanger zu sein. Und wie das ist, wenn das Baby im Bauch wächst. Und das, ja, das war schon mein Wunsch. Und deswegen hatte ich dieses Thema Adoption nicht. Ich weiß aber, wir hatten zum Beispiel zu Hause bei meinen Eltern, wir hatten mehrere Pflegekinder. Also wäre das jetzt, also wenn, wenn es jetzt gar nicht geklappt hätte oder sowas, wäre das auf jeden Fall perspektivisch auch eine Alternative. Aber der erste Schritt war es nicht.
0: Und mit dem Pflegekind ist es aber als Single ist es nicht so ganz so schwer?
2: Nein, weil du hast als, als Single, sage ich mal, werden dir die, die komplizierteren Pflegekinder gegeben, die oh, sonst auch keine echt? Paare wollen. Ist, ist, echt? Also es ist tendenziell so, ja. Also du kriegst zum Beispiel in der Regel kein Baby. Und wenn, dann kriegst du ein Baby, was schon Probleme hat dann hast du natürlich auch das Thema und das das wäre, glaube ich, für mich das Schwierigste, wenn du ein Pflegekind hast. Du hast das zum Beispiel zur, also Kurzzeitpflege ist ja nochmal was anderes als Langzeitpflege. Ich habe mich da jetzt nicht so äh, intensiv belesen oder habe jetzt nicht die, äh, diese ganzen Erfahrungen. Da kann ich also gar nichts zu sagen, nur das, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Du musst das ja auch irgendwann eventuell wieder weggeben. Das heißt, ja. du hast dich an ein Furchtbar. Kind gewöhnt, ja. Ja. hast hast dem alles mitgegeben, vermittelt und dann ist es irgendwann nicht mehr da. Da wäre ich jetzt nicht der Typ für. Also deswegen, das war bei unseren Pflegekindern so, dass eine, einer zum Beispiel, ich glaube, der war zehn Jahre oder über zehn Jahre bei uns, bis der erwachsen war. Das war dann schon mal was anderes. Aber also ich glaube, jede Entscheidung, die man trifft, die hat Pro- und Kontraseiten. Und deswegen muss man für sich, glaube ich, auch überlegen, was, ist, was, was bin ich denn für ein Typ? Was kann ich handeln mit meinen Ressourcen, mit dem auch mit meinen emotionalen Ressourcen? Und wenn du zum Beispiel ein Kind hast was, was nicht dein leibliches Kind ist und was sage ich mal, sehr herausfordernd ist, dann musst du das ja auch in deinen Alltag integrieren. Du bist dann ja erstmal die ganze Zeit für dieses Kind zuständig. Und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wobei es natürlich auch nicht ausgeschlossen ist, dass du selber auch ein Kind bekommst, was herausfordernd ist. Wenn du, wenn du es selber bekommst, das kann natürlich auch
1: passieren. Dann hast du es aber als Baby schon und hast dich langsam dran gewöhnt, sage ich mal. Ne?
0: Also ich finde es total schön, dass du dir da vorher so viele Gedanken drüber gemacht hast, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt überlege ich, was gibt es denn noch für Alternativen? Es gibt natürlich die Alternative, ich habe mit irgendjemandem einen One-Night-Stand oder äh, ich gehe auf eine Karnevalsparty und äh, komme dann vielleicht schwanger wieder. Was waren deine Gedanken dazu?
2: Genau, in Berlin auf dem Karneval der Kulturen oder sowas. Ne? Komm mal einmal mit einem in die Ecke. Du, also, das war, also es war zum Beispiel eine Option, Pille vergessen. Ich war ja noch mit meinem Freund zusammen. Das war eine Option. Also ich habe die gehabt, das kann ich nicht leugnen. Ich habe die aber super schnell wieder verworfen, weil ich hatte erstens gedacht, erstens ist das so unfair dem Mann gegenüber, mit dem ich ja nun lange Zeit ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gehabt habe. Da kann und ich auch ja glücklich nicht, warst. Und auch glücklich warst. Da kann ja. ich ja nicht sagen oh, das ist jetzt mir passiert in den letzten fünf ja. Jahren zwar nicht, aber irgendwie jetzt, wo ich zufällig einen Kinderwunsch habe, ist mir das irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Ne? Hm. Und dann, äh, und das wird manchmal so ein bisschen in diesem ganzen Diskurs, Solomutterschaft, ja oder nein, so ein bisschen vernachlässigt, was ist denn mit meinem Kind später? Also das heißt, wie würde ich mit meinem Kind später sagen, okay, der, der Papa, der wollte dich nicht, ich habe das trotzdem irgendwie hingekriegt, weil ich dich so sehr wollte, habe ich da was gedreht, sage ich mal. Weil das Kind, irgendwann wollen ja vielleicht dann doch mal Kinder oder werden von ihren Eltern aufgeklärt. Und dann vielleicht durch einen Biologieunterricht oder sowas kommen dann solche Themen, wie man eigentlich entsteht und so weiter. Und da wollte ich, also hatte ich die Befürchtung, was ist denn, wie kann ich denn meinem Kind doch unter die Augen treten und sagen, ja, also ich habe das, auf nicht so eine ganz nette Art gemacht. Was vermittle ich denn dann auch dem Kind? Das, das, das war halt so ein bisschen mein Gedanke und für mich auch. Ich hatte dann super schlechtes Gewissen äh, schon kurze Zeit danach, wo ich dachte, dass ich überhaupt daran denke. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das ist es offensichtlich auch nicht. Ich hatte auch überlegt und habe das auch gemacht, mich einfach mit random irgendwelchen Männern zu treffen die ich attraktiv finde. Und zwar, da hat, das habe ich tatsächlich, das hatte ich aber auch mit meinem äh, damaligen Partner besprochen. Da habe ich einfach gesagt, einfach nur so zum Thema Flirten, ich wollte mal gucken, was, sage ich mal, blöd gesagt, auf dem Markt los ist. Ne? Ich kannte mich null mit äh, Online-Dating aus und habe dann ganz bewusst den attraktivsten Mann rausgesucht, der für mich attraktivsten. Den habe ich angeschrieben und habe einfach nur mal gefragt, ob wir was trinken gehen wollen. Der hat sofort zugesagt. Der war auch super attraktiv. Wir haben uns auch super verstanden. Der wollte Kinder, der hatte sich kurz vorher von seiner Freundin getrennt und hat festgestellt, doch er will doch Kinder, aber sie will nicht mehr. Und dachte ich mir, ja, super. Perfekt. Ist ja eigentlich ist ja eigentlich eine super, genau, super Match würde man so sagen. Wir wollen beide Kinder, ich finde den attraktiv, er mich offensichtlich auch und der wollte sich auch noch weiter mit mir treffen. Wir haben uns auch ein paar mal getroffen und ich habe gemerkt, okay, scheinbar ist aussehen doch nicht alles. Auch, auch der Wunsch, der gleiche Wunsch ist nicht das, nicht alles. Es hat null für mich gefunkt. Es hat nicht Klick gemacht. Ich habe nicht gesagt, super, das ist, doch, das ist doch irgendwie in Anführungsstrichen ein Ausweg für mich, sondern ich habe nur gedacht,
0: Gott, also was mache ich hier eigentlich?
2: Was für ein Scheiß mache ich hier eigentlich? Ja.
0: Du bist ein Leben lang mit diesem Mann verbunden, wenn du ja. mit dem Mann Kinder hast. Und ich glaube, das sollte man sich vorher auch nochmal bewusst machen. Es ist eine Verbindung, für ein Leben lang.
2: Auf jeden Fall. Und genau deswegen ist zum Beispiel auch das Thema, was in unserer Community immer ein bisschen kontrovers diskutiert wird, das Thema private Samenspende, so ein großes Feld. Weil bei der privaten Samenspende, auch da habe ich drüber nachgedacht. Das ist im Grunde ja so fast wie ein One-Night-Stand, nur dass der One-Night-Stand nichts davon <lacht> weiß, dass er privater Samenspender ist. Aber auch mit dem One-Night-Stand, was du vorhin angesprochen hattest, da wäre ich ja mein Leben lang verbandelt ja. Das Kind auch. Und es kann sein, dass ich da einen One-Night-Stand habe mit einem Mann, den ich super attraktiv finde und wo ich denke, oder oh, der ist ja richtig toll. Und eine Woche später sehe ich den wieder und denke, oh Gott, was ist das denn für einer? Oder umgekehrt, der denkt sich, was, was ist das denn für eine? Und mit dem hätte man dann ein Kind zusammen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, naja, ich sage denen das dann nicht. Ich bin jetzt schwanger und dann sage ich denen das nicht. Finde ich persönlich nicht in Ordnung. Ähm, aus, verschiedenen, aus verschiedener Perspektive. Aber deswegen war eben auch da die Überlegung, was ist denn das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, wenn ich zum Beispiel einen One-Night-Stand mache und das ist eben genau dieses Ding, dass du immer an einen Menschen gebunden bist und ich bin sowieso eigentlich jemand, der sehr freiheitsliebend ist und ich weiß nicht, an was für einen Menschen ich da gerate, das weiß ich einfach nicht.
0: Ja, und dann hast du dich mit Mitte 30 sozusagen entschieden, Zusammenhang zu gehen und Erklär mir doch mal, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich gehe da hin, dann kriege ich einen Katalog vorgelegt oder mehrere Kataloge und dann stehen die Berufe dahinter, dann steht die Größe da, die Haarfarbe. Wie mussten die Männer sich vielleicht noch charakteristisch einordnen? Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es Unterschiede
2: zwischen der deutschen Samenbank und der dänischen Samenbank. Wusste ich damals allerdings noch nicht. Jetzt inzwischen weiß ich es. Und ich hatte mich damals für eine dänische Samenbank entschieden, in einer dänischen Kinderwunschklinik. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass man auch in Deutschland sich behandeln lassen darf, als Singlefrau. Da haben die damals auch noch nichts zu gesagt. Und deswegen war ich erstmal in Dänemark. Dort habe ich dann tatsächlich einen Katalog bekommen. Du kannst dir das eigentlich so vorstellen, wie eigentlich so ein ja, so ein, eigentlich, das waren eigentlich nur zwei Blätter. Da steht dann einmal das ist so ganz klein auf dem PDF erstmal so ein Bild, wo du ungefähr erkennst, wo der Mann, wie der Mann wohl aussieht. Dann stand da irgendwie. Größe, also was zur, zur Optik und Blutgruppe und da vielleicht noch irgendwas anderes, sehr rudimentäres. Also das, das waren praktisch wirklich nur Basisinformationen. Hatte mir damals ausgereicht. Und ich hatte mich dann damals, ich hatte zwei Versuche und beim allerersten Versuch hatte ich mich für den Günstigsten entschieden. Weil das ist eine finanzielle Sache auch. Der Günstigste war aber nun leider anonym. Mhm. Anonym bedeutet, dass dein Kind diesen biologischen Vater, seinen biologischen Vater, den Samenspender niemals im Leben kennenlernen wird. Das wusste ich damals noch nicht, dass das nicht so dolle ist. Ne? Auch Das sagt auch der Verein Spenderkinder, das sind ja eben erwachsene Spenderkinder, die sich dafür einsetzen, dass, dass einfach jedes Spenderkind den biologischen Vater kennenlernen darf, wenn es denn möchte. Ja. Und deswegen bin ich im Nachhinein super, super happy, dass das nicht geklappt hat. Also ich weiß von Frauen, dass die äh, gar keine andere Möglichkeit haben, zum Beispiel als einen anonymen Samenspender zu wählen, weil sie zum Beispiel in Spanien sich behandeln lassen oder weil sie weil sie da sich vorher gar nicht, so wie ich eben beim ersten Mal, auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Das will ich jetzt auch nicht verteufeln. Dafür gibt es dann andere Methoden, wie man sozusagen mehr über seine Herkunft erfahren kann. Aber das war zumindest der Grund, weswegen ich im Nachhinein happy bin, dass das nicht beim ersten Mal geklappt hat. Aber um da auf deine Eigentliche Frage, <lacht> zurückzukommen. Wie kannst du dir das vorstellen? In, ich sag mal, in den meisten dänischen Samenbanken, da ist das tatsächlich so wie so ein, vielleicht so ein Online-Dating-Katalog. Ich würde sogar sagen, du erfährst noch viel mehr über einen Samenspender als über ein einen Profil von einem möglichen Date, weil auch noch die Eindrücke der Mitarbeitenden in dieses Profil mit einfließen. Das heißt, da ist dann eine Einschätzung, wie die den so insgesamt sehen, was der für ein Auftreten hat. Das ist die Einschätzung von mehreren Mitarbeitenden. Also es ist nicht nur einer, der das erstellt, sondern es sind mehrere. Dann hat er der Spender noch immer einen Fragebogen ausgefüllt zu seinen Hobbys. Einfach auch, dass man ihn so ein bisschen persönlicher kennenlernt. Der hat eine, bei vielen eine Sprachprobe, so ein Interview. Das heißt, man hat schon ein Gefühl für die Stimme. Du hast eine Handschriftenprobe, wo der zum Beispiel einen Brief an das Kind schreibt oder an die werdende Mutter, an die werdende Familie. Und du hast einen Persönlichkeitstest. Bei manchen Samenbanken hast du zum Beispiel auch ein Erwachsenenbild. Bei den meisten hast du eher Kinderbilder ne, oder, oder Kleinkindbilder von den Samenspendern und dann natürlich ganz viel zur, zur Gesundheitsgeschichte der Vorfahren.
1: Das wäre jetzt
0: auch noch mal eine Frage genau. gewesen, ob ja. noch sowas aufgelistet ist, wie Krankheiten, vielleicht noch die Gene nochmal durchgecheckt werden und dann, dass das da alles nochmal steht.
2: Ja, also Gene durchgecheckt, also bis zu einem gewissen Grad. Du kannst, wenn du zum Beispiel weißt, du selber hast eine Krankheit, die in der Familie gehäuft vorkommt und du willst ausschließen, dass der Spender die auch hat. Dann kannst du so ein sogenanntes Gen-Matching machen. Bei den meisten Samenbanken geht das inzwischen. Dann gibst ah. du irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich meine, du gibst dann deine Spucke irgendwie ab und dann testen die den Spender, den du dir ausgesucht hast und schauen, hat er denn auch rezessiv, ist die, ist die Krankheit irgendwie rezessiv dort oder sogar dominant auch vorhanden oder ist die gar nicht da? Und dann ja, wird gesagt, du kannst den Spender nehmen, wir haben das gecheckt. Oder du solltest dir lieber einen anderen Spender aussuchen. Also da ist schon theoretisch viel möglich, aber nur gegen Geld.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr teuer ist. Du brauchst mir keine konkreten Zahlen zu nennen, aber sprechen wir so über mehrere Zehntausend Euro oder über was sprechen wir?
2: Ah, dazu muss man auch sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es kommt drauf an, bei welcher Samenbank bist du? Es kommt drauf an, bei welcher Kinderwunschklinik bist du? Es kommt drauf an, was für eine Art von Spender hast du? Da sind also so viele Faktoren, die du gar nicht vielleicht am ersten Moment im Blick hast. Da ist zum Beispiel auch das Thema, wenn du eine Vorerkrankung hast, sagen wir mal Endometriose oder PCO, dann dauert das länger, dann brauchst du mehr Untersuchungen, hat aber auch den ich sag mal Vorteil, wenn man das jetzt mal als Vorteil sehen will, Endometriose oder PCO, dass das von der Krankenkasse getragen werden kann. Also zumindest die ganzen Voruntersuchungen. Ah. Die werden ja bei uns Single-Frauen in der Regel nicht getragen. Manche Ausnahmen werden da gemacht. Also manche Vorgespräche und Voruntersuchungen können auch von der Krankenkasse finanziert werden, wenn zum Beispiel eine Überweisung vorliegt. Aber das heißt, du bist mal angenommen, du hast jetzt all das nicht. Du hast jetzt keine Überweisung, du musst das alles selber tragen. Du willst eine Insemination machen, also die allereinfachste Methode mit Medikamenten, sage ich mal, im stimulierten Zyklus, damit das auch das Timing stimmt. Du nimmst jetzt einen Spender von der Dänischen Samenbank. Da würde ich sagen, einen offenen Spender, das heißt einer, den dein Kind ab 16 Jahren kennenlernen kann. Da würde ich sagen, da fängst du an bei ja, also schon 1200, das ist eigentlich schon zu wenig. Sagen wir mal, du fängst an 1500 Euro bis 2500 für dieses, diesen einen Prozess, sage ich mal. Diesen einen Versuch.
0: Ja, dass es klappt. Genau,
2: diesen einen, genau, ganz genau, das ist es ja. Sonst würde man sagen: Ah ja, super, okay, das kann ich, habe ich gerade noch so. Das ist so, das ist so eine grobe Hausnummer. Es kann natürlich, wie ich schon sagte, nach Samenbank, Klinik und so weiter variieren, wie viel Voruntersuchungen noch einem aufgeschwatzt werden, das auch. Aber also, du musst also schon, ja, mit, geh mal auf jeden Fall von 2.000 Euro aus, dann hast du vielleicht drei Versuche, wo, wo die Insemination auch nicht funktionieren. Dann bist du 6.000 los und dann startest du mit der In Vitro Fertilisation und da bist du dann startest du dann bei, ich glaube, am wenigsten 3.500, 4.500 für einen Versuch.
0: Und dann musst du ja auch immer noch hin und her fahren.
2: Du musst hin und her fahren. Das ist nämlich genau das Thema dass es ja nach wie vor nicht so viele Kinderwunschkliniken in Deutschland gibt. Tendenz zwar steigend, aber es gibt immer noch wenige, viel zu wenige, wie ich finde, Kinderwunschkliniken, die Singlefrauen behandeln. Und, und was ich auch feststelle, ich habe ja eine Liste auf meinem Blog mit singelfreundlichen Kinderwunschkliniken. Ich schreibe Kliniken regelmäßig an, auch wenn Frauen mir sagen, hey Hanna, die ähm, in XY, die behandelt jetzt, ist doch super, mach die mal auf deine Liste. Bevor die auf meine Liste kommen, schreibe ich die natürlich nochmal an. Und manche Kliniken sagen, nee, machen wir doch nicht. So, dann sind da unterschiedliche, unterschiedliche Frauen, die unterschiedlich im wahrsten Sinne des Wortes behandelt werden. Bei, bei der einen Frau sagen die Kliniken, ja, machen wir. Bei der anderen sagen sie, nein. Und das ist super verwirrend und überhaupt nicht transparent. Also total absurd eigentlich. Und ich versuche so ein bisschen so eine Transparenz reinzubringen. Und ich merke jetzt aber, ich hatte zum Beispiel zwei Kliniken auf meiner Seite und die, die auf jeden Fall nachweislich Singlefrauen behandelt haben. Und dann, ein paar Monate später, wurde mir gesagt, ja Hanna, die steht zwar auf deiner Liste, aber du, die behandeln gar keine Frauen. Wo ich dann auch noch mal nachhake. Das heißt, die ändern mittendrin
0: ihre Behandlungspolitik. Oder die wollen halt einfach nicht, dass es in die Öffentlichkeit kommt, das ja, also ja, das klingt also, ja fast irgendwie so ein bisschen Musi-Bubu, ne? dass da was gemauschelt ja. wird hinter den Kulissen, wovon man nicht so richtig weiß. Das hast du ja auch gesagt, das ist nicht transparent. Und man weiß gar nicht so richtig, nach welchen Kriterien behandeln sie denn jetzt eigentlich Frauen? Bei, ja. A, bei Frau A ja, bei Frau B nein. Hm.
2: Genau, ja, also auf jeden Fall super, ähm, ja super auch enttäuschend. Weißt du? Die Frauen bereiten sich darauf vor. Und das ist das auch mit diesem Rumfahren, was du meinst, ne? dieses ganze, dann organisieren die sich was in, ich sag mal, Hessen und weil sie da wohnen und müssen dann aber trotzdem nach Bayern fahren, weil Hessen das dann plötzlich doch nicht mehr behandelt. Dann sind die, dann müssen sie sich frei nehmen dafür, musst Urlaub beantragen, das musst du wahrscheinlich regelmäßig machen, weil das ja vielleicht nicht direkt beim ersten Mal klappt. Finanzieller Aufwand, emotionaler Aufwand, ja. organisatorischer Aufwand, also da, da hängt so viel dran und dass man dann irgendwann mal erschöpft ist und sagt, nach dem dritten Mal, wo es nicht geklappt hat, ich weiß nicht, ob ich das noch weitermachen kann. Was, das ja. ist es doch nicht wert oder ist es das wert? Also ganz, ganz viele machen dann weiter nach einer Pause. Aber das, das ist irgendwie so, wo ich denke, das ist so unfair. Die machen sich so einen Kopf, die ganzen Frauen im Vorfeld. Die denken so viel drüber nach. So, so würde ich mal jetzt unterstellen, macht es nicht jedes Paar, was ganz normal über Sex versucht, schwanger zu werden. Also diese ganzen Vorüberlegungen, wie ist das später finanziell, mit Kita-Betreuung, Arbeit und so weiter. Und denen wird im Grunde diese Möglichkeit so ein bisschen madig gemacht, dass man es einfach irgendwo in der Klinik um die Ecke machen kann.
0: Das stimmt, aber es ist, es ist ja vielleicht auch nicht, nicht so normal, also in Anführungszeichen, dass man jetzt eine Frau mit einem Spendersamen befruchtet. Also vielleicht wird es irgendwann nochmal normal, aber noch ist es ja doch eher außergewöhnlich vielleicht. Und sag mal, nach welchen Kriterien hast du denn jetzt deinen Samenspender ausgesucht, das interessiert mich natürlich. Also hast du geguckt, er muss mindestens 1,90 sein, äh, dunkle Haare oder blonde Haare oder wonach sucht man denn da aus? Total unterschiedlich.
2: Hatte ich letztens auch eine Umfrage gemacht. Ich habe persönlich ausgewählt am Anfang, äh, genau, blonde Haare, blaue Augen, mein Typ voll, bis ich dann gemerkt habe, ach nee, oh, die haben jetzt fast alle, die ich dann in die engere Wahl genommen habe, hatten alle irgendwelche Krankheiten, die bei uns in der Familie besonders häufig vorkommen, wo ich dachte, ach, das ist ja irgendwie blöd. Und dann bin ich, dann habe ich mich nochmal neu skaliert, sage ich mal, und habe gesagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, wer ist mir erstmal sympathisch. So, dann habe ich ein bisschen nach Ähnlichkeit geschaut. Die Kinderbilder kann man da irgendwie, man kann ja schon mal sehen, okay, der sieht irgendwie so ähnlich aus wie, ja, also man könnte denken, dass der mit einem verwandt ist oder man, man gibt, sieht zumindest nicht ganz anders aus. Und dann habe ich geschaut, also Sympathie erstmal, dann, dann die Gesundheit auf jeden Fall, also wie, wie, wie gesund ist auch das Umfeld. Dann habe ich zum Beispiel geguckt, ein bisschen oberflächlich, aber da muss man halt irgendwie auch oberflächlich sein, dass es niemanden mit Glatze in der Familie gibt. <lacht> Ja, Aha. da muss man sich natürlich auch darauf verlassen, dass der Spender auch die Wahrheit erzählt. Ne? Weil die. Mhm. Ähm, ja. Dann hatte ich geguckt, wie er über das potenzielle Kind schreibt, also was in seinem Anschreiben steht. Weil ich hatte mir dann so überlegt, okay, wenn ich dann das Kind wäre und ich würde meinem Kind später diesen Brief zeigen, da will ich halt nicht, dass da steht, ja, liebes heterosexuelles Paar, toll. Ähm, ihr gemeinsam ihr äh, habt euch die, für diesen Weg entschieden sondern ich wollte, dass, dass mein Kind weiß okay, das ist auch für den Spender total super dass du eine Solomutter bist dass ich äh, das Kind einer Alleinerziehenden bin ja
0: aber wusste der Spender das im Vorfeld schon? Nee, das weiß er doch im Vorfeld noch gar nicht. Oder? Nein,
2: aber es gibt tatsächlich Spender, die das ausschließen. Die sagen, sie wollen nicht an lesbische Paare spenden und auch nicht an alleinstehende Frauen. Das gibt es. Ah, ja. ah. Und deswegen war mir das wichtig, dass da zumindest nochmal explizit irgendwie drin stand, liebes Kind zum Beispiel, dass das eher ans ja. Kind gerichtet war und weniger an äh, liebe Eltern in Plural auch noch.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Vater sind, mhm. wie sprichst du denn mit deinem Kind über das Thema Vater? Also ich meine, dein Kind sieht das ja auch bei Freunden in der Kita, wenn dann die Väter kommen und die Kinder abholen. Sie also kriegt es ja auch mit, dass eine klassische Familie eher aus Mama, Papa, Kind besteht. Mittlerweile haben wir ja schon ganz viele verschiedene Familienformen. Wie geht ihr mit dem Thema um? Also bei uns war das so,
2: dass mein Sohn irgendwann, als er drei war, da sind wir gerade frisch umgezogen, da war sowieso vieles im Umbruch, dass, er da, dass wir da sehr viel mit einem guten Freund immer unternommen haben. Und dann wollte er irgendwann wissen, ob das sein Papa ist. Das war so die erste Frage, wo er aktiv tatsächlich eine Information eingefordert hat. Und dann nach kurzer Irritation meinerseits, weil ich nicht mit dieser Frage gerechnet habe, <lacht> im Moment, da habe ich dann gesagt, nein, das ist nicht dein Papa. Und da wollte ich gerade noch ausholen, ja, habe überlegt, was ich da groß erzähle, mehr wollte er aber gar nicht wissen. Also er wollte wirklich nur wissen, ist das eigentlich mein Papa oder nicht, um das einzuordnen. Da habe ich gesagt, nein, das ist der XY, aha, okay, das ist ein Freund von uns, aha, okay, gut. Und es ist schon ein paar Mal jetzt vorgekommen, da war der so vielleicht vier, dass, dass dann er natürlich die Väter zum Beispiel seiner Kumpels sieht oder auch Nachbarn. Ja, wie du schon sagst, die meisten sind auch da tatsächlich aktiv. Also es sind keine äh, inaktiven Väter, die nur, mal, äh, die nur mal den Rasen mähen, sondern die sind auch aktiv mit ihren Kindern. Und da werden die natürlich von ihren Kindern Papa genannt und da hat er einige Male auch gesagt, äh, Papa, kannst du mal das machen? Papa, kannst du mal jenes machen? Und am Anfang hatte ich einen großen Schreck äh, und dachte, oh mein Gott, wie reagieren vor allen Dingen die Väter? Und da, das war, die waren total super, weil die meinten, ja stimmt, Ich bin ähm, ja ist doch total normal, dass der mich Papa nennt, der, die, der kennt ja meinen Vornamen gar nicht. Und aus dieser Perspektive habe ich dann gedacht, ach stimmt, ja, ja danke für die Erklärung. <lacht> und ähm, dann habe ich aber immer gesagt, ja, das ist der, hm, 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 der Papa von... Hm, hm, hm. Also ich habe das dann immer so erweitert und dann, es kommt immer so häppchenweise bei Ihnen so, ach so, äh, Mama, aber ich habe keinen Papa, oder? Nee, genau, hast du nicht. Ja, hast du nicht. Du hast, Es gab einen Mann, der hat mir geholfen, dass ich dich bekommen kann. Das ist so ein bisschen aktuell noch der Stand. Aber er will es einfach nur wissen. Und ich weiß, dass manche sagen, oh, was, du kannst doch nicht sagen, dass der keinen Papa hat. Für ihn ist es aber was ganz Normales. Also das heißt, wenn ich sage, du hast keinen Papa, der hat ja irgendwo einen Vater. Also für mich ist es schon ein biologischer Vater, den er irgendwo hat. Aber einen Papa würde ich anders definieren. Der ist für mich ein aktiver, wirklich Liebhab-Papa, der im Moment auch mit dem Kind was unternimmt, der, der sich mit dem Kind beschäftigt, der aktiv da ist, der aktiv anwesend ist. Es muss ja nicht mal ein biologischer Vater sein, ne, der Papa. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich da so ein bisschen so frei gemacht von, von diesen, dieser Meinung, oh, das ist so grausam, dass du sagst, der hat keinen Papa, weil es für mich einfach sich stimmig anfühlt und für meinen Sohn überhaupt gar kein Problem darstellt. Wir hatten aber mal eine Situation tatsächlich, da war eine, das war eine Siebenjährige, da waren wir irgendwie in einer Mutter-Kind-Kur und dann hatte sie dann gesagt, oh, sie vermisst ihren Papa so, weil die war nur mit ihrer Mutter da. Und da meinte mein Sohn, ja, also ich habe keinen Papa. Und dann war sie total irritiert und meinte, was? Was ist mit dem passiert? Ist der tot? Ist der gestorben? Wo ist der? Und, der, äh, und dann guckte mich mein Sohn so an, äh, Mama, ich, ich habe dann so erklärt, das, was ich dir gerade gesagt habe, nein, also es gibt äh, einen Mann ähm, in einem ganz anderen Land, und dann meinte sie, Hä? aber du musst doch verheiratet sein, um ein Kind zu bekommen. Und da habe ich schon gedacht, na klar, sie hat natürlich ein ganz anderes Bild ja. von Familie, das, was sie lebt. Und das Gespräch, das ging noch eine Weile. Ich dachte so, jetzt abgehakt, wunderbar, <lacht> jetzt kann ich auch weiter essen. Und nein, da fing es dann für sie erst an und es war für sie ganz irritierend. Aber mein Sohn, für den war das total in Ordnung. Also es war einfach so, es war einfach so. Und ich habe, ähm, wir haben hier so einen Aufklärungsbuch das habe ich immer versucht, ihm so unter die Nase zu halten, sage ich mal hier so, entstehen übrigens Kinder, hm, hm, hm. da ist er jetzt aber noch nicht so interessiert dran. Er findet es aber total super, dass er mehrere Halbgeschwister hat, von denen wir ja auch schon einige kennen. Und Echt? Ich, ja, ja. Und das ist ja cool. Ja, das ist mega und da zeige ich ihm immer mal wieder ein paar Bilder. Also das ist so für ihn, oh, dann habe ich eine Schwester, die wohnt in Dänemark und, äh, und äh, das ist so für ihn zwar auch noch nicht so greifbar, aber ich glaube, das ist für ihn irgendwie schön, wenn andere sagen, ich habe eine Schwester und er sagt dann, ich habe sieben Geschwister. <lacht> und da ist es halt wichtig ähm, zum Thema Aufklärung, auch den Leuten, die mit ihm zusammen sind, zum Beispiel in der Kin im Kindergarten, im Vorfeld, Informationen mit auf den Weg zu geben, nämlich nicht, wenn er dann sagt, ja, ich habe sieben Geschwister, dass die dann sagen, sag mal, was erzählst du denn für Lügen? Nein, es ist keine Lüge. Es ist tatsächlich so. Ne? Also, mhm. dass, dass dann das dann das Umfeld so ein bisschen auch sensibilisiert wird, dass, dass manche Informationen vielleicht von ihm kommen werden, die für die vielleicht ungewöhnlich sind, aber die durchaus auch den Tatsachen entsprechen.
0: Ja, und sag mal, wie geht das dann weiter? Also mit 16 hattest du, glaube ich, gesagt, hätte dein Sohn dann die Möglichkeit, mit dem Papa also, oder mit dem Vater Kontakt aufzunehmen.
2: Ja, also bei mir ist es leider erst mit 18, weil ich noch vor einer Gesetzesänderung schwanger geworden bin. Alle, die äh, danach schwanger geworden sind, für die ist, ist das fein. Für die gilt das so genau. Also es ist dann so, dass ich mich dann speziell an die Samenbank wende, sage hier, ich habe Spender, also, nee nicht ich, sondern mein Sohn muss ich sogar dran an die Samenbank wenden. Das darf ich ja nicht machen. Sagt dann Spendernummer XY, ich bin der und ich würde jetzt gerne die Kontaktdaten von dem Spender haben. Und dann werden die dem ausgehändigt und dann kommt es eben darauf an, was für eine Art von Kontakt dieser biologische Vater auch, sag ich mal, anbietet. Kann ja auch sein, dass der nur sagt, naja, lass uns doch mal einmal telefonieren oder einmal treffen oder einmal skypen. Also ich weiß gar nicht, das ist in jeder Samenbank immer ein bisschen anders geregelt wie der Kontakt tatsächlich dann vonstatten geht. Manche Kinder wollen das auch nicht. Also ich weiß zum Beispiel von einer deutschen Samenbank, da ist es so, da wollte ein Kind zwar die Kontaktdaten haben, aber das Kind war noch, doch noch nicht bereit, Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man akzeptiert, dass es um das Tempo des Kindes geht. Also wenn das Kind dann... Also ich will meinem Sohn zwar die Möglichkeit geben und sagen, pass auf, wenn du kannst, wenn du das möchtest, dann mach das. Aber es gibt auch Frauen, die sind so neugierig auf den Spender, die dann am liebsten den selber schon früh kontaktieren möchten, damit sie einfach sehen, was von wem habe ich denn eigentlich dieses Kind. Das ist zum Beispiel bei, bei mir überhaupt nicht so. Ich will den sogar gar nicht kennenlernen. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin auch sonst so nicht so ein neugieriger Mensch, wenn mein Sohn mir den gerne vorstellen will oder hier Bilder zeigt später, natürlich. Aber ich bin so, wo ich denke, nee, also das ist so, das ist, das, das interessiert mich, mich persönlich gar nicht. Noch Echt? nicht.
0: Nee. Echt? Ich könnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil du hast da ein Kind von jemandem und dann mich würde, also ich bin ja sowieso so eine neugierige Liese, äh, mich würde dann natürlich interessieren, wie sieht der aus? Wie riecht der? Wie groß ist der? Was macht der eigentlich? Was für Hobbys hat der? Ich meine, das, da weißt du ja schon ganz viel. Du, aber so diese persönliche Note ist ja immer doch nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn man es einfach nur liest oder als wenn man da irgendwelche Ratschläge oder Tipps von den MitarbeiterInnen, hast du vorhin gesagt, dass da auch noch mal eine Bewertung kommt.
2: Also es ist deswegen so bei mir, weil ich mir ja mein Bild schon gemacht habe. Und ich mhm. habe, glaube ich, so ein bisschen diese Befürchtung oder die Sorge, die Angst, wie auch immer, dass dieses Bild, was ich habe, was ich vielleicht auch ein bisschen für mich idealisiere, dass das nicht der Realität entspricht. Das ist eher so, glaube ich. Wo ich mir de Stimmt. dann denke, wow, ja. das ist, das ist, also ich, ich mache mir jetzt überhaupt im Alltag, spielt ja bei mir zumindest überhaupt gar keine Rolle und aktuell auch noch nicht bei meinem Sohn. Aber wenn ich mir dann vorstelle, das ist mein, meine Realität und dann ist das die echte Realität und dann denke ich mir vielleicht, ah, na, irgendwie, mh, nee, doch nicht so. Die
0: Vorstellung war besser ja, als das, was genau. ich jetzt in echt sehe. Ja, genau.
2: genau. Okay, das, das kann das, ich ist, verstehen. Ich, das, ist, das, ja. das ist, glaube ich, das, was ich aktuell noch
0: sehe. Ich
2: bin ja auch flexibel bei meiner äh, Haltung, also ich sage ja auch nicht, dass das immer in Stein gemeißelt ist, aber aktuell ist es so, wo ich denke, nee, das, das nicht aber nee, das, das kann aber ich auch gut ich, verstehen. Ja,
0: genau. ja, das, also mit der Begründung kann ich es sehr, sehr gut verstehen. <lacht> und sag mal, was mich noch interessiert, wie hat denn eigentlich deine Umwelt darauf reagiert? Was haben deine Eltern gesagt? Was haben deine Geschwister auch gesagt?
2: Meiner Schwester habe ich das Ganze am Anfang schon gesagt. Übrigens, ich werde diesen Weg gehen. Und sie, hey super. Die, die findet eh alles gut, was <lacht> neu und anders ist. Und deswegen habe ich mir sie auch ganz bewusst als Bezugsperson ausgesucht. Also ich, ich wusste schon, sie ist... Auf meiner Seite. Sie wird für mich da sein. Und egal, was ist, wenn ich sage, erzähl es bitte noch niemandem, wird sie nie jemandem was erzählen. Ich kann mich 100 Prozent auf sie verlassen. Und das war mir ganz wichtig. Und ich wusste aber auch, oder ich hatte die, die, die Vermutung, dass wenn ich das jetzt meinen Eltern erzähle, vielleicht noch meinem Bruder, bevor alles, ja, bevor alles ganz klar ist, dass das mir ich will nicht sagen, dass es mir ausgeredet wird, aber dass zumindest so mal gesagt wird, ja, hast du mal darüber nachgedacht, hast du mal darüber nachgedacht, finanziell äh, und so weiter. Wenn ich denn noch gar nicht so richtig selber sicher bin, lasse ich mich auch sehr schnell aus dem Konzept bringen mit etwas. Ja, das heißt, dann hätte es zumindest dazu geführt, dass ich vielleicht noch länger gebraucht hätte, um für mich meine Entscheidung zu treffen. Weil ich bin jemand, der doch recht schnell sich von anderen beeinflussen lässt. Und das halt auch nicht immer nur zum eigenen Vorteil, sondern einfach, weil andere irgendwas sagen, wo ich denke, oh Gott, ja, dann muss ich das wohl irgendwie so auch mal machen. Weil ich, das ist halt auch das Problem, wenn man so ein Harmoniemensch ist wie ich und immer denkt, ich muss es irgendwie allen recht machen. Und deswegen war für mich klar, ich involviere eine Person und dann schauen wir mal. Erster Versuch hatte nicht geklappt. Das war super, dass ich meine Schwester involviert habe, weil bei der, der habe ich mich ausgeheult. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich weiß ja, dass ich es machen will. Und dann habe ich meine, meine Eltern mit einbezogen und die, mm -hmm, ja, okay, gut, dann mach das. <lacht> so... Und weil ich das auch schon ganz klar formuliert habe, ich habe gesagt, ihr wisst ja, ich bin nicht mehr jetzt mit XY zusammen, ich will ein Kind und ich habe schon einen Versuch hinter mir, der hat nicht geklappt, deswegen mache ich da jetzt weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Meine Mutter hatte dann sogar noch gesagt, ja, beim ersten Versuch klappt das doch auch nicht. Ja, gib dir doch mal zehn Mal. Gib dir zehn Versuche. Die war da relativ oh, pragmatisch. Echt? Und wo ich erstmal mal dachte, oh, zehn Versuche, oh Gott. Und dann dachte ich, ach, das ist ja super, dass sie... Dass sie da so cool nicht so Erwartung, ja, ja, und auch meine Erwartung, mein, meine, den Druck mir nimmt, ne? ja. in gewisser Weise, dass es, dass es dann das nächste Mal klappen muss oder so. Hat es dann ja glücklicherweise. Aber das hätte auch anders laufen können. Und das tut es ja auch oft genug. Mhm. Also die waren da sehr, sehr offen. Meine Kollegen, meinem einen Kollegen, mit dem ich immer sehr gut mich verstanden habe, dem habe ich das relativ schnell erzählt, als ich schwanger war, aber erst ab äh, knapp zwölfte Woche, und der hat sich so für mich gefreut. Also es war wirklich einfach so schön. Also Und dann ein, ein Chef, der meinte dann, ja Mensch, Glückwunsch. Ach, ich wusste gar nicht, wer du noch mit XY zusammen bist. Nee, bin ich auch nicht. So, <lacht> super Entscheidung. <lacht> war dann so, als ich ihm erzählt habe, nee, habe ich über eine Samenbank gemacht. Dachte, das finde ich ja toll, das finde ich ja großartig. Und es waren wirklich überwiegend Männer, die wirklich positiv reagiert haben. Die wirklich, wo ich gedacht habe, Boah, voll schön einfach, voll
1: schön.
0: Ja, das ist das toll. nee Das klingt auch wirklich toll, dass es so toll aufgenommen wurde und dass deine Umwelt da einfach so positiv reagiert hat. Könntest du dir denn eigentlich vorstellen, noch mehr Kinder über die Samenbank zu bekommen? Inzwischen nicht mehr. Ich habe tatsächlich
2: vor ungefähr einem halben Jahr schweren Herzens meine letzten zwei Samenproben, die ich noch hatte, vernichten lassen. Die darf man ja leider nicht an jemanden weitergeben. Und das war so ein Schritt, wo ich dachte, boah, da habe ich ungefähr zwei Jahre oder so überlegt, ob ich das wirklich zerstören kann, dieses Kostbare, wofür ich ganz viel Geld ausgegeben habe und im Grunde damit auch ein zweites Kind ausschließe. Aber ich habe gemerkt, es ist super so, wie es mit uns ist. Wir, ich habe noch, sage ich mal, genug Freiheit, da hätte ich schon Sorge, ob ich das mit einem zweiten Kind noch hinbekomme. Also ich, ich, bei mir hätte ich jetzt eher gesagt, nee, also das passt jetzt einfach nicht mehr in mein, mein Lebensmodell rein. Ich bin auch nicht so, dass ich sage, mein Sohn braucht unbedingt ein Geschwisterkind, weil der hat, ja, der hat ja mehrere Geschwister. Der hat aber auch Freunde, der hat ein Umfeld. Und das habe ich jetzt für mich tatsächlich ausgeschlossen.
0: Ja. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hattest jetzt quasi noch Samen von dem Vater deines Kindes mhm. und ähm, könntest das, das darfst du nicht weitergeben. Das ist, ja, das ist klar, oder?
2: Ja, also das war mal anders tatsächlich. Echt? Ja, das, das war mal anders. Du durftest das mal, wenn du lagerst das zum Beispiel in der Kinderwunschklinik und sagst, ich brauche diese zwei Samenproben nicht mehr, dann durftest du vor einiger Zeit noch, ich weiß nicht, was es da für eine Änderung gab, dann durftest du diesen Spender-Samen einer anderen Frau zur Verfügung stellen. Was ihr intern gemacht habt, ist praktisch wurscht, also ob ihr da jetzt finanzielle Leistung für bekommen habt oder was. Aber wenn eine Frau sagt, oh, ich, ich will auch einfach und das, das ist ein super Spender, den du hast, dann durfte das passieren. Und ich hatte ja mehrere Interviews mit Samenbanken geführt und die eine in Dänemark meinte, das Problem ist unter anderem die Rückverfolgbarkeit. Weil ich als Hanna Schiller bestelle Samen, drei Proben. Bei der einen werde ich schwanger. Und dann willst du jetzt auch ein Kind. Und dann muss erstmal geguckt werden, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass auch bei der, bei der statistischen Erfassung später der Spender, weil es darf ja nur eine bestimmte Anzahl von Spenderkindern pro Land existieren, dass man da nicht durcheinander kommt. Also deswegen, das ist unter anderem ein Grund, Genau, es, es darf nur, sollte nur eine bestimmte Menge an Spenderkindern von einem Spender sein. Genau, damit das halt nicht zu viele werden, damit es nicht vielleicht irgendwann in irgendeiner Region Inzest gibt. Man weiß es ja nicht, ne, was, was dann vielleicht alles äh, so. dadurch ja. entstehen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, soweit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Und <lacht> Dafür sind ja die Samenbanden ich... da. Ja. ja, ein Glück. Puh. <lacht> Man findet dich ja im Internet. Mhm. Kannst du vielleicht da noch mal sagen, wo wir dich genau finden und was du schon gemacht hast? Und du kannst vielleicht auch noch mal von deinem Buch erzählen, was du geschrieben hast.
2: Ja, sehr gerne. Also wenn mich jemand finden möchte, dann tut er oder sie das über solomamaplus1.de. Das ist mein Blog, den ich mit am längsten auch schon habe, von den ganzen anderen Sachen, die ich sonst so mache. Und da gibt es zum Beispiel, da habe ich extra jetzt eine Seite angelegt, wenn du noch neu bist, also starte hier, heißt die. Und da sind dann so chronologisch geordnet die Prozesse, damit du weißt, okay, ich bin jetzt gerade noch am Anfang, was muss ich denn dann eigentlich machen? Worüber muss ich mich denn informieren, wenn ich überlege, Solomutter zu werden, ja oder nein? Und dann habe ich tatsächlich, genau, du hast es netterweise selber angesprochen, ich habe ein Buch geschrieben, es ist ein erzählendes Sachbuch, und in diesem erzählenden Sachbuch, da geht es einerseits um meine Geschichte, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe, Solomutter zu werden. Da geht es dann auch um kleine Nebengeschichten von Frauen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel eine, die einfach eigentlich immer auf der Suche nach einem Partner ist und die gemerkt hat, dieses, dieses Panik-Dating, das stresst sie total, weil sie ja eigentlich auch nur ein Kind möchte. Dann gibt es da in diesem erzählenden Sachbuch gibt es aber natürlich auch sehr viele Fachinformationen, wie das denn so abläuft bei Samenbanken, bei der Auswahl, was auch die Probleme von Spendern einer Samenbank sein können versus Probleme Spender als beim Privatspender. Also ich habe versucht, das ein bisschen ausgewogen zu halten, dass ich nicht sage, yay, die einen sind besser als die anderen, die eine Option ist immer besser als die andere, sondern es soll auch zum Reflektieren anregen, dass Frauen halt sagen, okay, was möchte ich denn, was ist mir denn wichtig, und dann habe ich ganz im Anhang habe ich dann noch sehr viele Adressen zum Beispiel hinterlegt, die Frauen weiterhelfen können. Unter anderem gibt es natürlich auch Frauen, die ihr Kind verlieren, die als Solomütter ihr Kind verlieren und das leider gar nicht mal so wenige. Und da gibt es dann zum Beispiel Adressen für Eltern von Sternenkindern. Und ähm, ich habe versucht, da so alles, was, was ich aus der Community so an Input auch bekomme, was für die wichtig ist, mit einzubeziehen. Und ja, und vor kurzem ist tatsächlich, für mich super überraschend, ehrlich gesagt, ist noch ein Hörbuch rausgekommen zu diesem <lacht> Buch. Das war dabei, ja, das habe ich, habe ich mich mega gefreut. Die haben mir nur geschrieben, hey Hanna, hier, hier ist übrigens der Link zu deinem Hörbuch, wo ich dachte, Hä? okay, super. Also für diejenigen, die nicht so gerne lesen oder die vielleicht keine Zeit haben zum Lesen, das Hörbuch gibt es auch noch.
0: Ach, das ist ja mega cool. Dann schick mir noch mal den Link zu und das Ganze verlinken wir dann natürlich auch nochmal in den Shownotes. Super. Sehr gut. Ich freue mich total, dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben, weil ich fand es auch mega interessant. Es gibt ja nur ganz viele Frauen und du hast es gerade schon gesagt, man hat dann irgendwann so Panic dates oder man hat einfach innerlichen Druck, jetzt doch wirklich jemanden zu finden, mit dem man Kinder haben möchte. Und wenn man da vielleicht gemeinsam Kinder bekommt und stellt dann fest, oh, das funktioniert hier gar nicht, ist es auch äh, nicht der richtige Weg. Deswegen finde ich es ganz schön, dass du äh, dich für diesen Weg ganz bewusst entschieden hast. Und äh, ja, ich danke dir sehr für das heutige Gespräch und wünsche euch beiden natürlich alles Gute der Welt. Und ich habe noch ganz zum Schluss, noch muss ich noch kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe neulich eine Serie gesehen und da hatte sie auch ein Spenderbaby in sich und der Gynäkologe fragte, ob sie noch auf jemanden warte. Und dann hat sie gesagt, nein, es ist also ein Spenderbaby. Und dann hat er gesagt, ach, ich bin auch eins. Und weißt du, was alle Spenderbabys gemeinsam haben? Und dann sagte sie, nee, was denn? Sie haben die besten Mütter der Welt. Und das fand ich auch so süß. Und ich glaube einfach, dass, dass ihr einfach tolle Mütter seid. Ihr habt das Baby und ihr seid auch eine tolle Familie. Und deshalb wünsche ich euch alles Glück der Welt.
2: Oh, ich bin jetzt echt voll gerührt. <lacht> Danke, Emmy, für dieses wunderschöne Schlusswort. Danke.
0: Ja, gerne. Dann mach's gut, Hannah. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Mama sein auch ohne. Papa, ich danke Hannah für dieses ausführliche Gespräch, ich fand es mega interessant und man sollte natürlich wissen, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dass man keinerlei finanzielle Unterstützung erhält außer dem normalen Kindergeld und dass man alle Entscheidungen, die das Kind betrifft, alleine auswählt. Somit gibt es sicherlich, bevor man sich für diesen Weg entscheidet, viele Pros und Kontras abzuwägen.